0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, faremos a leitura dos versos 14 a 30, onde nós temos mais uma parábola de nosso Senhor Jesus. Estamos estudando uma série de exposições bíblicas no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, intitulada a série O Filho do Homem, conhecendo mais sobre Jesus. Estamos bem na caminhada final. Estamos aqui no finalzinho do seu último sermão, o sermão escatológico. E na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos já concluindo esse capítulo 25 e entrando uma nova sessão, a última sessão que caminha para a morte de nosso Senhor. Nós estamos aqui diante de um sermão que fala sobre as últimas coisas. E o Senhor dividiu o seu sermão em três partes. A primeira parte, ele falou do princípio das dores dizendo que tudo isso que a gente tem visto hoje em dia, guerras, rumores de guerras, pandemias, nação contra nação, reino contra reino, brigas e todos esses problemas que a gente vê, terremotos e tudo mais, é só o princípio das dores. Não fique afobado achando que é o fim do mundo, porque não é. É só o princípio das dores. Depois ele disse que tem o um momento da grande tribulação, um momento mais tenso, mais pesado, que é quando se manifestará o homem da iniquidade, o filho da perdição, Satanás que fará de tudo para destruir o seu o povo de Deus, o povo eleito. Esse momento, então, será finalizado com a terceira parte, então, agora do ensino de Jesus, que é a vinda do Filho de Deus. Então, ele usa essa linguagem como se fosse os três momentos na vida de uma mulher que está grávida para dar à luz. Primeiro, o princípio das dores, ainda não é a hora, só está sentindo alguma contração. Depois do momento que começa a grande tribulação, que o menino está para nascer agora. Vem aquela dor terrível. Mas aí quando o menino nasce, aí vem aquela alegria, aquele regozijo por ver aquela criança. Então vai vir esse tempo de sofrimento intenso, mas depois quando o Filho de Deus se manifestar, ele enxugará dos olhos toda lágrima e nos conduzirá para o seu reino eterno, triunfando sobre Satanás, vencendo o pecado e conduzindo o seu povo para a Nova Jerusalém Celestial. Depois que Jesus falou sobre isso, ele quis trazer várias aplicações desse sermão escatológico. E as aplicações vieram em forma de parábolas, porque não tem coisa melhor para a gente entender uma verdade bíblica do que ilustrando, contando um caso aqui e outro, uma situação paralela para que a gente desperte em relação àquela mensagem. E nós já vimos algumas delas, porque a sequência de parábolas, essa é a última parábola para, das parábolas utilizadas para aplicação desse ensino escatológico. A primeira parábola foi a parábola da figueira, onde nós temos ali instrução sobre vigilância diante da proximidade do dia. O dia do Senhor está perto, ele virá como ladrão, então nós devemos estar preparados. Ele vai vir como se fosse nos dias de Noé, quando ninguém esperava, e ele chegou. Então precisamos estar vigilantes. E as próximas parábolas também trazem essa ideia de vigilância. Parábola do servo bom e mau, vigilância e fidelidade. Seja encontrado fiel. Nesse tempo não se aproveite porque o rei saiu, não está por aqui, como se fosse um viajante que saiu. Quando volta está encontrando todo mundo vivendo no pecado. Então ele traz a parábola falando de vigilância e fidelidade. Semana passada nós aprendemos sobre a parábola das Dez Virgens, onde ele fala sobre vigilância e prudência, de estarmos preparados, não sermos como aquelas nécias que estavam totalmente despreparadas, mas a ideia é vigilância e prudência. E a última parábola que nós vamos ver hoje fala de vigilância e serviço. É a parábola dos talentos. Então vamos fazer a leitura dessa parábola, vamos compreender essa parábola e vamos extrair lições para a nossa vida. Atente então para a leitura que farei dos versos 14 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro... Dois, e a outro, um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiasse, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabedor que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a juntas, onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e a junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. E dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Como é bom quando a gente vê um povo unido, trabalhando pela mesma causa. Durante o culto, nós fizemos uma leitura um pouco extensa, eu já coloquei ali para não precisar lê-la de novo, em 1 Crônicas capítulos 11 e 12, a história de Davi. Davi, e como o povo que estava com ele, o apoiou fortemente, e eles conseguiram grandes façanhas. Dificilmente alguém faz alguma coisa só. É só nas novelas, nos filmes, que a gente tem aquele, aquele herói solitário. Na história real, na história bíblica, nós vemos grandes conquistas, grandes coisas sendo feitas, na união de um povo, trabalhando juntos por um mesmo objetivo. E aqui tem um belo exemplo na história de Davi, porque Davi foi levantado pelo próprio Deus para ser rei. Mas é interessante que muitas pessoas se levantaram para lhe atrapalhar. Mas também, graças a Deus, se levantaram pessoas, ou Deus levantou pessoas para apoiarem Davi fortemente. Sempre vai ter isso, gente para atrapalhar, gente para criticar, gente para não contribuir com nada. Mas vai ter aqueles, graças a Deus, por esses benditos do Senhor, que são levantados por Deus para apoiar para trabalhar junto, para caminhar junto. E Davi foi fortemente ajudado nesse sentido. O texto sagrado diz que o povo chegava dizendo para Davi assim, ó, somos do mesmo povo que tu és, nós estamos juntos, Davi. Então aqui, conta conosco. E Davi avançava, Davi tinha os homens valentes que estavam do lado dele, tinham aqueles que tinham cargos e postos, e tinham aqueles que não tinham cargo nenhum e posto, mas que também apoiava Davi fortemente, que não estavam interessados nisso, queriam era servir e agradar ao seu rei. E assim nós temos uma extensa lista, nos capítulos 11 e 12 do primeiro livro das crônicas, com nomes de pessoas. Toda vez que eu leio esse nome, assim, eu fico brincando, citando o nome de alguns. Eu não vou dizer quem é, para não criar guerra no meio de vós. Né? E aí, pastor, esqueceu meu nome. Né? Talvez você não está trabalhando, por isso que eu esqueci. Né? Mas eu só esqueci na minha mente, você não sabe quem é, então faz de conta que você está nele. E aí o texto, quando fala desse exército de Davi, é interessante as expressões que fala desse povo que estava junto com Davi. Eram homens valentes, homens de guerra para pelejar. O texto chega a dizer que o rosto deles, alguns deles como... Os gaditas tinham rosto como de leões e eram ligeiros como as gazelas sobre os montes. Ou, gente, ou seja, gente trabalhadora, apoiadora, que estava junto mesmo. Outros são citados assim, dos filhos de Gad: O menor valia por cem, o maior por mil. Você já parou para pensar? Ter uma pessoa, o mais fraquinho, o, mais fraquinho, o menorzinho deles, vale por cem. E o maior, valendo por mil. É interessante que esses homens, eles não tinham situações difíceis. O texto diz que o Jordão transbordava com toda a sua força e eles atravessaram. Ninguém atravessa o Jordão em sua força, mas eles atravessam. Mas ninguém atravessa sozinho. Eles atravessaram porque eles estavam unidos, trabalhando. Agarrado um com o outro ali. Se a correnteza puxasse, se morrer, morre nós todos abraçados aqui, mas ninguém vai. E eles conseguiram atravessar o Jordão em todas as suas ribanceiras. E o povo vinha, e aí o próprio Davi disse para aquele povo que chegava a ele, se vocês vêm pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá com o de vocês. Agora, se não vier com esse propósito, sabe que nós vamos se, se matar aqui e vai se acabar. E o povo se uniu com ele. E a Bíblia diz que se fez um grande exército, como exército de Deus. E as pessoas que estavam com Davi eram pessoas capacitadas. É Interessante essa expressão, homens valentes ou homens capazes. Homens de renome, homens conhecedores da época. Tinha gente para tudo. Tinha gente da TI, esse aqui é o que conhece a época. Tem os outros que eram para trabalho braçal, tinha outro que era mais para o trabalho intelectual. Mas cada um tinha uma função, tinha alguma coisa para fazer e estavam juntos com o propósito. Vamos ajudar o rei Davi para desenvolver suas atividades. A Bíblia diz que eles tinham um ânimo resoluto. E quando essas pessoas chegaram então até Hebron, onde proclamariam Davi rei, é interessante que o texto diz que todos esses homens, homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Que benção é quando a gente encontra pessoas juntas, unidas, por uma mesma causa. Agora, quando o grupo é dividido, aí é difícil. Foi o momento que Davi viveu antes desse. Perseguido o tempo inteiro, fugindo de Saul e de outros inimigos que estavam sempre no seu encalço. Mas agora a gente vê pessoas milhares de pessoas que estão apoiando davi e nós vamos ver israel se tornando uma potência mundial e davi vai deixar as coisas tão bem estruturadas que quando ele morre seu filho salomão não tem mais guerra nenhuma se torna um grande estadista que vai tomar conta agora de tudo aquilo e as nações vizinhas vão lá israel e vão ficar estupefatas diante da grandeza do que vão ver Israel, eles vão dizer eu não imaginava que as coisas estavam tão maravilhosas aqui, qual foi o resultado esse aqui é o resultado, né? qual foi o caminho traçado até aqui um povo trabalhador unido por uma mesma causa e o texto que nós lemos hoje dessa parábola de Jesus nos fala sobre serviço e como é importante o povo de Deus que aguarda o retorno do seu rei Viver unido, trabalhando pela mesma causa. Qual é a grande tristeza que a gente constata em nossos dias? Nós vivemos dias de grupos divididos, de igrejas divididas, e por isso eles acabam trabalhando pouco, porque eles gastam boa parte da energia brigando entre si, criticando uns aos outros, se autodestruindo. Agora, quando o povo se une com um propósito maior une-se pela honra de Cristo, pela obra de Deus e vai deixando as bobagens de lado, os caprichos de lado, sua vontade de lado, em busca de ideais maiores, esse povo se torna forte como se fosse um grande exército, o exército de Deus. E vai fazendo coisas que a gente não tem ideia do que é capaz de fazer um povo unido servindo ao Senhor. Porque quando o povo vive assim, Deus ordena a sua bênção sobre esse povo. E esse povo vai fazer coisas maravilhosas. Meu objetivo, irmãos, nessa pregação, é despertar a igreja para essa necessidade de sermos um povo animado para o serviço. Mas não cada um trabalhando por conta. Não cada um fazendo sua carreira solo. Mas todo mundo trabalhando debaixo do cajado de Cristo Todo mundo trabalhando na mesma direção Olhando para a mesma frente E não lutando batalhas perdidas Que não vão levar a nada Precisamos nos unir em serviço E dentro do contexto das parábolas que Jesus traz aqui É exatamente despertar o seu povo Para a eminente Volta do rei Jesus, ele está para vir. Enquanto ele não vem, nos unamos e sirvamos ao rei de toda a terra, com alegria e com consagração. Então, nós vamos aprender bastante sobre isso agora. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, numa pregação, eu tenho anotado aqui na Bíblia até hoje, eu estava do lado de um dos grandes... Nomes que o nosso país já teve de homens crentes e tementes a Deus. Estava ao lado de Russell Shedd, num retiro, há cerca de 20 anos atrás, onde ele, naquela... que é uma propriedade, a Bíblia saía pelos poros dele. E ele, com aquela simplicidade, com uma voz suave, não falava alto, como eu estou falando aqui com vocês, mas falando suavemente, ele leu esse texto, só dele ler o texto já estava me sentindo constrangido, só da leitura, só da leitura bíblica. Quando ele terminou de ler, ele falou, irmãos, eu queria destacar inicialmente o versículo 30, quando diz, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. E o seu Shed dizia, a palavra aqui tra, traduzida como inútil aparece duas vezes dessa forma no Novo Testamento. E a palavra significa lixo. E o servo lixo lançar o fora nas trevas. Ele não presta para nada. Naquela hora, me deu vontade de me jogar no chão e dizer, sou eu. Servo lixo. Por quê? Porque não está trabalhando pela causa do mestre. Servo lixo. Por quê? Porque está... Totalmente apático a tudo aquilo que Deus ensina em sua palavra. Servo lixo que tem recebido tantas bênçãos de Deus, mas não consegue expressar gratidão a Deus através de serviço. A minha oração é que você também se sinta um lixo. Eita, pastor, vamos embora. Não vá não, ouça mais um pouco. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Você não foi chamado para ser inútil, meu irmão. Você não foi chamado para ocupar espaço no vazio, sem um propósito maior. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas assim. Não salgam, não azedam, não amargam, não faz diferença nenhuma. Deus não te chamou para viver nessa bolha de inutilidade, buscando às vezes só os teus próprios interesses e despreocupado com as coisas de Deus. O contexto da passagem é exatamente o contexto do retorno do rei. E o que é que Cristo espera? Ele espera que a sua igreja esteja despertada de prontidão para servir a Deus enquanto ele não volta. Enquanto Cristo não voltar, devemos envidar todos os nossos esforços pela promoção do reino de Deus na face da terra. E o Senhor espera isso de nós. E é sobre isso que nos fala esse texto. E eu desejo sinceramente que você possa, ao término dessa mensagem, confessar a Deus, Deus, eu não quero mais ser um peso morto. Eu não quero mais ser um servo indigno, um servo inútil, um servo lixo, que pode ser descartado ou lançado nas trevas porque não tem proveito algum. Mas que você possa responder. Eu quero ser um tipo de pessoa pronta para o serviço, que eu valha pelo menos por cem. Eu seja dos pequenininhos, pelo menos valendo por cem. E, se Deus der graça, que alguns de vocês possam valer por mil, assim como foram aqueles fortes apoiadores do reino de Deus nos dias do rei Davi. Como é que nós podemos estruturar essa parábola para o nosso conhecimento e para extrairmos lições depois para a nossa vida? Afinal, o Senhor está trazendo aplicações do sermão, da, do sermão escatológico. O que, é que nós podemos tirar de lição? Quero tirar pelo menos umas sete lições aqui para vocês, práticas. Mas antes, apenas mostrando aqui a estrutura dessa passagem, nós temos inicialmente aqui os versos 14 e 15, que introduzem o um assunto falando de um senhor que antes de deixar o país confiou ordens aos seus servos e deixou eles com dinheiro para que eles pudessem desenvolver Texto fala de pelo menos três servos os versos 16 a 18 mostram o que, que esses servos fizeram assim que o patrão botou o dinheiro na mão deles e foi para uma viagem no exterior depois versículo 19 fala que ele quando menos esperado passou muito tempo mas ele voltou quando ele volta, então, ele chama todo mundo para uma prestação de contas. Os versos 20 a 30, nós temos essa prestação de contas feita por cada um desses três servos. Sendo que a última prestação de contas é a que sai do padrão, exatamente do servo que não faz nada, porque a ênfase da parábola é dizer que é para a gente fazer alguma coisa. Ele condena esse tipo de atitude de inércia, de, de inutilidade, vai ser condenada pelo Senhor, então os versículos 28 a 30, nós temos nessa sentença a ênfase da parábola, mostrando-nos que devemos ser úteis no reino de Deus, porque aqueles que vivem como inúteis estão mais demonstrando que não conhecem a Deus do que ser um crente que está paralisado. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre cada uma dessas coisas, mas lembrando, já que é uma parábola, existe uma lição principal. Não precisamos nos deter a cada um dos seus meandros ali, cada coisinha, isso aqui significa isso, não vamos alegorizar parábolas, mas vamos extrair a lição principal. Qual é a lição principal dessa parábola? A ideia é, sirva a Deus com fidelidade enquanto você tem tempo, pois um dia prestaremos contas diante dele. Devemos estar com a certeza iminente do dia do juízo final. E com essa certeza diante de nós, devemos nos tornar fortes e ativos. Devemos vigiar e trabalhar em prol do reino de Deus. Então, só para a gente entender um pouco os detalhes dessa parábola, e depois eu trago algumas lições práticas... A parábola dos talentos, quando a gente fala talentos, nós não estamos falando das aptidões, viu gente? Porque geralmente, a um deu cinco talentos, ou seja, deu cinco aptidões. A outra deu, não, talento era uma moeda. Para a gente contextualizar, era como se dissesse assim, para um, são três servos que vão receber aqui as, o dinheiro, é um grande empresário, vamos pensar assim, um homem que tem bastante dinheiro e ele fala, olha, eu vou sair do meu país, mas eu tenho meus servos, meus funcionários. Eu vou dar um benefício para vocês, vou deixar um dinheiro na mão de vocês. Quando eu voltar, eu quero ver meu dinheiro rendido. Aí o cara fala: com, com certeza, do jeito que o juros está alto hoje em dia, aí eu vou receber o seu dinheiro, vou trabalhar por isso e poderia até ser beneficiado por ficar segurando o seu dinheiro durante esse período. E aí você tem aqueles homens então que recebem. Cada um recebe uma quantia em dinheiro. Um recebeu cinco talentos, que aqui eu vou, apenas prefeito ilustrativo, por favor, não diga que o pastor disse que é o, esse é o valor de um talento. É como se dissesse assim, a um recebeu 50 mil dólares, ao segundo deu 20 mil dólares, e ao terceiro deu 10 mil dólares. Aí você fala, opa, eu gostei desse dinheiro. Faz o câmbio aí, uma média de cinco reais para fazer o câmbio, aí você já falou, opa, esse dinheiro, dá para fazer umas coisas aqui para mim. Então, ele deu a cada um, é interessante que ele distribui o dinheiro, esse chefe aqui, ele é perspicaz, ele entende quem são os seus funcionários, ele tem a percepção, e o texto diz assim, que ele deu a cada um, conforme a sua própria capacidade. Então, ele viu, esse aqui não posso dar muito dinheiro não, porque ele nem sabe o que faz, então, esse aqui eu só vou dar um talento. Para esse outro aqui, não, esse aqui é mais esperto que aquele, eu vou dar dois, mas aquele ali é o, é o mais sabido de todos, esse aqui é o mais entendido de todos, vou dar cinco talentos para ele, esse aqui eu vou dar mais porque eu sei que ele vai cuidar melhor. Ou seja, o chefe aqui, o patrão, o senhor, ele entende da capacidade de cada um, do QI de cada um, das aptidões que cada um tinha. E de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um, é que ele faz. Você não faz isso também? Tem coisa que você não pode dar para determinadas pessoas, você sabe que ele não vai saber fazer. Então você vai dar, por exemplo, quando você tem filhos pequenos, você vê, ó, até tal coisa eu posso dar para o meu filho fazer. O filho já tem sete anos, opa, já dá para fazer um pouquinho mais. Tem dez, já tem mais aptidão para fazer isso aqui. Então, antes disso, eu fala, não, ainda não. Você vai percebendo. Então, esse chefe aqui, esse senhor, percebendo a capacidade de cada um, é que distribui. Vem a segunda parte do texto agora, versículos 16 a 18, onde eles vão desenvolver o que, o, alguma coisa. O primeiro que recebeu, é interessante, o texto diz que ele saiu imediatamente a negociar. Então, ele tem, entendeu assim, não tenho tempo a perder meu chefe me confiou um, uma grana pesada e eu vou procurar administrar esse dinheiro bem e fazer ele render o máximo que eu puder e olha que interessante ele faz render o dinheiro 100% que coisa espetacular esse funcionário, você queria ter um funcionário desse que faz as coisas renderem 100% esse era o primeiro servo o texto diz que o segundo fez igual então do mesmo jeito que um saiu imediatamente a ganhar, o outro também fez. Mas o terceiro, que tinha menos capacidade e que recebeu menos, o texto diz que ele ao invés de sair para negociar, ele também saiu como todos os demais, mas abriu uma cova e enterrou o dinheiro. Por que será que ele enterrou essa cova? Medo? Preocupado que o plano colo arrancasse tudo? Preocupado que a guerra na Rússia desse alguma pane na economia e tirasse o dinheiro de todo mundo? o que, que ele estava preocupado? Aqui não tem algumas informações, mais adiante ele vai dizer o que passava no seu coração. Mas aqui a gente só sabe de uma coisa, ele pegou aquilo ali e ele não foi negociar, ele ficou com aquele dinheiro parado, inerte. O texto diz então que aquele servo, aquele ou oh, desculpe, aquele senhor retorna do país numa hora que eles não esperavam, e agora vai fazer o ajuste de contas, essa é expressão que aparece no verso 19. Vamos fazer o acerto de contas. Cadê os funcionários? Já, já avisaram que eu cheguei? Vamos lá, prestação de contas. Funcionário não demora para mim não, vem correndo logo, são servos daquele senhor. E aí vem o primeiro, é interessante que a conversa dele é bem objetiva. Senhor, me desce cinco talentos, tome aqui logo os outros cinco. Tome aqui os dez, foi isso que eu ganhei aqui. Não tem muita conversa, ele tem resultado. Ele não tem discurso, ele tem ação. O senhor só me deu cinco, toma mais cinco, dez é teu. Alguma coisa a mais? Aí, aí o chefe olha assim e fala, eu servo bom e fiel, mas eu gosto desse rapaz. Entra no gozo do teu senhor. Tu vai, vamos fazer um banquete aqui, você, você é uma maravilha, eu quero você sempre perto de mim. Vem para cá. Daqui a pouco chega o outro. Mesma coisa, a capacidade era menor. Mas mesmo assim, ele faz a mesma coisa. O senhor me deu dois talentos, tome aqui mais outros dois que eu ganhei aqui do jeito que o senhor, o senhor pediu. O senhor olha assim e fala, esse menino é bom também, viu? Não tem a mesma capacidade daquele. Mas o que dá na mão dele, ele faz tão bem feito quanto aquele. Vem para cá, servo bom e fiel. mesma expressão que é dita para um, é dita para o outro. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E Deus agora dá mais coisas na mão dele. É interessante que agora chega o terceiro. O que é que o terceiro tinha que ter feito? Se seguiu o mesmo padrão dos demais? Esse terceiro não era presbiteriano, por isso que deu essa pane toda aqui. né? Era para ele ter chegado aqui. Senhor, o senhor me deu um talento, porque o senhor sabe que eu sou mais fraquinho mesmo, mas tome aqui outro talento. Obrigado por ter me confiado a oportunidade. Era só isso que era para ele fazer ou no mínimo falar, assim o senhor me deu um talento, mas eu fiquei com muita dificuldade ali, deu uns problemas assim, mas eu consegui mais um mais cinquenta tome aqui, ó, um mais cinquenta aqui, é metade de um talento né? já era alguma coisa tá, muito bem eu, que bom que você produziu alguma coisa mas não, ele não fez nada mas quem não faz nada geralmente tem o que? desculpa Geralmente, quem não faz nada, tem discurso. E o discurso é bonito, somebody love, né? Cheio da conversa. Ele chega assim, ó, chegando por fim, versículo 24. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, cheio das conversas, né? Alguns entendem aqui que ele está até Fazendo boas declarações de Deus Mas na verdade pode ser até que ele estivesse Culpando o Senhor Pela inércia dele Porque ele fala assim Senhor, olha, eu sabendo que o Senhor é rigoroso Que o Senhor é, é É duro Nas coisas que o Senhor faz E o Senhor semeia sei, onde não semeia Junta aqui, eu fiquei receoso E escondi na terra Tome aqui o que é teu se o senhor não fosse assim, tão duro, quem sabe eu não ia ficar com medo, eu ia ter pegado o dinheiro e negociado. Mas o senhor é assim, esse jeitão seu. Ou seja, quem não faz tem desculpa e geralmente ainda lança a sua, a sua culpa por não ter feito sobre outra pessoa. Você já viu isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Pessoas que não fazem, mas aí elas dão a justificativa. E geralmente a justificativa nunca é minha culpa, a culpa é sua. Se o senhor tivesse sido mais assim comigo, eu não tinha feito assim. Será que isso justifica? É interessante que se justificasse, o senhor aqui da parábola ia dizer é verdade, rapaz, eu acho que eu tenho que mudar um pouco esse meu jeito de ser. Sou muito duro, eu sou muito braço de ferro. Não, pelo contrário, o texto diz assim. A resposta do Senhor, verso 26, servo mau e negligente, quem é o ruim da história? O ruim não é o patrão que deu a ordem, mas o ruim da história é o servo que foi mau e negligente. Sabias que sei onde não semei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, você não falou isso a meu respeito? Se você sabe disso, você não devia então Era ter cumprido é, Cumpria, portanto, que você entregasse Meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar Eu receberia com juros o que é meu? Ou seja, você se autocondena Dizendo que eu sou todo assim E se eu sou o que você está dizendo que eu sou Então não, você não deveria ter feito Muito mais Não deveria ter corrido e produzido Como aqueles outros fizeram Mas você fez foi enterrar só que agora vem a sentença Para os outros dois Não houve sentença, houve recompensa A recompensa porque trouxe cinco Entra no gozo do teu senhor A recompensa porque trouxe dois Entra no gozo do teu senhor A recompensa para esse aqui não existiu Mas há um castigo Há uma ira Há uma manifestação do furor desse chefe E aqui nós temos a ênfase da parábola Exatamente mostrando nos versos 28 a 30, a condenação para com esse homem que é chamado aqui de servo inútil. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Então, aquele que já tinha feito muito, agora recebe mais. Porque sempre vai ser assim. Aquele que é fiel, Deus sempre vai dar mais. Vai dar mais, vai fazer crescer, vai fazer avançar. Mas ao infiel, ele diz, todo aquele que, se dá, que tem... Terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, ele será tirado. Vai continuar nessa, nessa vida, nessa mediocridade, nessa inércia, então vai perdendo cada vez mais, e perdendo, e perdendo, e perdendo. E esse, então, para o Senhor, qual a utilidade dele? Qual a utilidade dele? Não tem nenhuma utilidade. Por isso é chamado aqui de servo lixo. Servo inútil servo indigno de receber na mão aquilo que era meu. Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, essa parábola pode trazer importantes aplicações para a nossa vida. Eu não vou esgotar todas as aplicações dela, mas eu quero extrair pelo menos sete. Sete lições práticas, para a nossa vida, já que a aplicação de um sermão não é tão teórico quanto prático, e também porque, conforme veremos, teologia, boa teologia, vem acompanhada de ação prática, má teologia não produz isso. Lição principal: trabalhe diligentemente enquanto aguarda o retorno do Rei. Cristo está por vir, o que, é que ele espera de nós? que aqui é a essência da parábola que cada um seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor lhe deu que cada um de vocês, repito seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor tem lhe dado não seja um servo inútil ou melhor, no reino de Deus, não há servos inúteis. No reino de Deus, cada um tem uma função. No corpo de Cristo, cada um tem um serviço a fazer. Sirva a Cristo. Muitos não estão servindo a Deus, sabe por quê? Porque estão servindo a outra coisa. Porque todos servem a alguém. A ideia de servir, na Bíblia, também traz a ideia de adoração. Servir ao Senhor e fulano estava servindo ao Senhor, ele estava adorando ao Senhor, serviço cultico. a própria palavra liturgia, ela tem em sua essência a ideia de homens trabalhando, servindo. Na, na, nos povos de cultura norte-americana, o culto é chamado de serviço. Agora vai começar o serviço, agora vai começar o culto. A nossa adoração o nosso serviço, ou seja, se alguém não está servindo ao Senhor, é porque está servindo, adorando outra coisa, deve ter outros ídolos no seu coração que tomam todo o seu tempo, às vezes o ídolo, já pegando aqui o primeiro exemplo da parábola que fala dos talentos, pode ser a riqueza, pode ser o dinheiro, eu trabalho só para eu ter mais, e aí eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho tempo para servir a Deus, eu não tenho disposição para tirar um pouco do meu dinheiro para consagrar para a obra de Deus, porque aqui é o meu coração, aqui é o meu ídolo, aqui é a minha adoração, meu dinheiro. Outras pessoas estão tão preocupadas com os prazeres dessa vida que isso é o Deus do coração delas: como é que eu vou servir a Deus? Quem é hoje que manda no seu coração? Quem é hoje que dita para você o que você deve fazer? Se Cristo for o primeiro em seu coração, então verdadeiramente você expressará gratidão a Ele servindo. No Reino de Deus não há lugar para inúteis, todos têm alguma coisa para fazer no Reino de Deus. Essa é a primeira e principal lição. Segundo, trabalhe conforme a sua capacidade. Deus nunca vai exigir de uma pessoa aquilo que não é capaz de fazer. E é por isso que a Bíblia diz que a gente deve trabalhar conforme as nossas forças. Porque para o além, para onde vai, não vai ter mais obra nenhuma. Mas aquilo que vier as tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. As tuas forças, a ideia é, dê o seu máximo, dê o seu melhor. Ainda que não seja tão bom quanto aquela outra pessoa, mas ofereça o seu melhor. Trabalhe conforme a sua capacidade, e quem nos capacita é Deus, e eu vou dizer mais irmãos, Deus deu habilidades para cada um de vocês, tem coisas que só você sabe fazer, e essa sua habilidade poderia estar sendo utilizada para a promoção do reino de Deus, a pergunta que eu faço é, você está usando o que você sabe fazer para a promoção do reino? Você tem usado seus dons, seus talentos, suas aptidões para que o reino de Deus avance? Vamos pensar na igreja local. Conforme a sua capacidade, você tem usado suas aptidões para o serviço do reino? Ou você está dando desculpa? Ou você está inerte, com medo? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque tem muita gente que fica travada. Ah, fulano faz tão bem, eu nem vou, nem vou me meter a fazer aquilo ali. Tá, e não tem outra coisa para você fazer, então vai ficar só assistindo de longe? Tem muita gente assistindo de longe, vendo outros trabalharem, um monte de gente carregando um piano pesado nas costas, e outros olhando assim, bah, vocês são fortes, hein? E não sabe que aqueles ali estão já espandongados, arrebentados, com tanto peso nas costas. Geralmente essa é a realidade que a gente vê nas igrejas um pouquinho de gente trabalhando, um outro tanto criticando e um grupo maior assistindo, olhando de longe. Trabalhe conforme sua capacidade. Deus é quem nos capacita, ele sabe a capacidade de cada um e ele tem dado habilidades para cada um de nós. Você pode ser útil no reino de Deus. Você está sendo útil no reino de Deus? O que, que você tem feito pela promoção do reino de Deus como expressão de gratidão por tão grande salvação? O trabalho no reino de Deus nunca pode ser um peso. Nunca pode ser enxergado como, ah, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, ah, meu Deus, mas olha, eu não queria, não. E o serviço é um indicativo da minha expressão de gratidão. Eu entendi a obra da cruz, eu entendi para onde eu tinha que ir, eu entendi que o meu pecado, o que ele podia me causar, e o Senhor me livrou disso. Meu coração é tomado por uma gratidão tão grande pelo que ele fez por mim, que eu quero agora servi-lo com todo o meu ser. O apóstolo Paulo declara em Atos capítulo 20, nós lemos, ele chega a dizer, olha, eu não sei o que me espera em cada cidade. Vocês são testemunhas, isso conversando com os presbíteros de Éfeso. E ele fala, olha, eu só sei de uma coisa, cadeias e perseguições me esperam, mas em nada tenho minha vida por precioso. precioso para mim é testemunhar do evangelho de Jesus Cristo. precioso para mim é trabalhar em prol do reino de Deus. Vocês são testemunhas disso. Nós precisamos, irmãos, trabalhar conforme a capacidade que Deus colocou na mão de cada um de nós. Pare de dar desculpas ou de racionalizar diante das circunstâncias e trabalhe, conforme aquilo que Deus botou na sua mão, terceira lição, trabalhe diligentemente, é interessante que na parábola diz que os que trabalhavam imediatamente saíram e foram negociar, qual é o princípio que a gente extrai, os servos fiéis a Deus vão trabalhar diligentemente, eles vão ter pressa em realizar a obra de Deus, porque eles sabem que tem muito trabalho pela frente, Vez por outro eu cito aqui a realidade aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, dos menos evangelizados do país. Você tem cerca de 500 cidades e nós não temos igreja em 10% delas ainda. Um monte de cidade que não tem uma, sequer uma igreja com 20 membros. Não tem ninguém. Quando é que a gente vai ver esse trabalho avançando? Quando a igreja do Senhor Jesus se unir como um bloco e entender essa é a missão do Senhor para nós e eu quero me encaixar. Pastor, onde é que eu posso ser útil? Eu não quero ser um inútil. Onde é que o Senhor pode me encaixar aí? Conforme a minha capacidade. Eu sei que eu, ó, pregar não é, meu, não é muito meu jeito. cantar. Eu até posso cantar porque eu canto todas as músicas igual. Tem gente que canta tudo igual. Né? Então, quem sabe a gente lhe bota em outra frente. É, sem ser de cantar, mas alguma coisa você vai poder fazer, deve ter alguma coisa que você tem utilidade. E quando você estivesse trabalhando, seja em que frente for, trabalhe diligentemente. Eu quero dar um, um breve testemunho aqui de como eu comecei na igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, eu olhava para tudo, que eu queria servir a Deus porque o Senhor me tirou das trevas, tinha 17 anos, perdido, e agora eu vim para a igreja, eu ficava vendo minha, minha esposa, na época minha namorada, cantava no grupo de louvor da igreja, e eu ficava lá olhando assim, que lindo, não sei tocar nada, não sei cantar nada, ou sei cantar tudo, né? geralmente canto todas do mesmo jeito, e eu ficava olhando assim, não, aquele microfone não é para mim, tocar também não é para mim, mas aí eu ouvia que eles deixavam os cabos assim bagunçados, assim soltos no chão, Aí eu cheguei para o líder, ele falou, eu podia enrolar os cabos no final do culto? Para ficar guardado assim? Aí ele olhou assim, espantado. Hoje eu sei porque que ele estava espantado, né? Porque ninguém faz isso. Né? E aí eu fui, comprei uns, uns plásticozinhos, comprei não, arrumei em algum lugar, uns plásticozinhos assim, botava cada cabine enrolado, botava dentro do saquinho e guardava. Não tinha ninguém fazendo aqui, deixa eu fazer isso aqui. Eu me lembro que o pastor ia pregar nos lugares, pastor, deixa eu levar a sua pasta. Só para estar no meio. Não, não precisa, deixa pra mim aqui, deixa eu carregar essa pasta, e eu gostava de levar pasta dele, era pesada, é por isso que até hoje ainda uso pasta, né acho que lembranças daquele início na fé coisas assim que ninguém estava querendo fazer cresci com um diácono, querido também, irmão Marcone. às vezes ele ia banco por banco da igreja passando a mão para ver se alguém não grudou um chiclete, ele falou não, aqui eu quero tudo bonitinho para casa do senhor e ele revisava os bancos e enquanto passava a mão nos bancos, ficava vindo eu olhando ele lá, trabalhando, assim, e ele ainda orando. Enquanto estava na igreja, Senhor, que as pessoas que forem sentar aqui possam ser alimentadas com a Tua Palavra, e procurando ali, pegava os papéis e juntava tudo, fazendo com alegria. Alguma coisa você pode fazer, irmão, nem que seja arrancar o chiclete que está embaixo do banco aí. Enrolar um cabo na igreja, ficar na porta da igreja da boa noite para quem está chegando, Alguma coisa você pode fazer Compartilhar, às vezes, o boletim da igreja com outras pessoas Compartilhar o versículo do mês Nas suas redes sociais Alguma coisa você pode fazer Trabalhe diligentemente Tenha pressa em realizar Tenha iniciativa A pior coisa do mundo que existe é a gente parada Gente sem iniciativa Gente preguiçosa Que olha a necessidade Tem uns que ficam olhando ainda assim, né? Ou oh, passou já, até me veio uma vontade de ajudar, mas eu resisto e ela passa. Ou oh, gente que não tem iniciativa nenhuma, rapaz, está vendo a pessoa vindo com um monte de pacote na mão ali assim, e o outro fica olhando assim, está pesado, né? E vai olhando, não tem iniciativa. Tem coisa pior do que a gente sem iniciativa. Meu irmão, peça a Deus para te dar um start. Um, para te dar um, um para te acender alguma coisa na sua cabeça se você vê a necessidade e querer atender agora às vezes a falta de iniciativa é confundida com preguiça e é pecado viu você ficar parado você vê a necessidade de não querer atender ou às vezes não é ficar olhando ela passar não é viu que está ali e você vira para lá não estou vendo para não ser culpado de ter visto a oportunidade. Ele desvia o foco. Meus irmãos, a lição que eu trago para vocês é trabalhem diligentemente. Nós precisamos da alegria de ver bons servos trabalhando e automaticamente inspirando a igreja. Coisa boa é quando a gente vê uma pessoa dedicada trabalhando. Coisa boa é quando eu vejo uma mãe com um filho pequeno vindo para a igreja. Aí vem de manhã vem de noite de novo. Aí fala, oh, coisa bonita, ver pessoas servindo ao Senhor, dando do seu gás. Fez alguma coisa, aí já, olha, pelos próximos 15 dias, estou cansado. Como é bom quando a gente vê gente dedicada, trabalhando. Serve de inspiração. Trabalhe, meu irmão, com mais diligência. Trabalhe com mais dedicação. Faça que nem aqueles da parábola, imediatamente saíram para servir. Quarta lição, trabalhe prestando contas, porque um dia todos nós prestaremos contas diante do tribunal de Deus. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que tivermos praticado através do corpo. Ou seja, nós não vamos ser condenados mais, porque Cristo já pagou o nosso preço, já nos justificou, isso é evidente, ele mesmo declarou que quem crê em mim já passou da morte para a vida, então você não entra em juízo, passou da morte para a vida, mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos receber galardão. Como é que é isso, pastor? Eu já vi gente que quando fala de lagartão ou de galardão, eles dizem assim, ah, eu não faço nada esperando receber nada, pois devia fazer, porque a Bíblia manda não é receber a salvação, você foi salvo pela graça, mas agora que foi salvo pela graça, não é para ser inútil, não é para ser parado, não é para ser estacionado, mas é para ser alguém diligente, trabalhador, e vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E o senhor vai dizer, "Ó, oh, gostei do meu servo bom e fiel aqui, venha para cá, olha, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro, vai ganhar o galardão. O que é o galardão? Não sei é alguma recompensa que ele vai dar, mas ele disse que vai dar, então deve ser coisa boa. Você vai receber recompensas, ou vai também ser denunciado ali, rapaz, você viu a oportunidade que você tinha? E você deixou de fora. Você viu como você foi negligente naquela hora? Apareceu isso na sua mão, te procuraram, perguntaram ainda, você viu a necessidade, não atendeu. E algumas obras serão testadas e elas vão demonstrar que foram feitas de palha. Não serviram para nada. Sirva a Deus, irmão. Sirva a Deus de todo o seu coração. Sirva a Deus entendendo que um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Se um dia você vai prestar contas diante de Deus... Já vai se acostumando com isso. E viva uma vida com transparência e serviço. Preste contas. Como igreja do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse que a nossa luz deve brilhar. E mais, Mateus capítulo 5, ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo tem que ver nossas obras. Para quê? Para nossa promoção? Claro que não. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Como que ele vai ver nossas obras se a gente não fizer nada? Faça coisas e preste conta, porque isso deve fazer parte da vida. Eu não presto conta da minha vida para ninguém, só, só devo prestação de conta para Jesus. Pois é, você vai prestar para ele, já se acostuma a demonstrar para as pessoas também a sua vida o seu exemplo, a sua transparência e o seu serviço. Um dia prestaremos contas diante do nosso Pai Celeste. O que é que você tem feito com a sua vida, com seu, seus dons e talentos? É bom você fazer isso, sabe por quê? Porque às vezes você não tá, aparentemente não está fazendo nada, mas está fazendo muito. Quem sabe você tem gastado muito tempo em oração? Quem sabe você tem é, orientado pessoas e, e ajudado pessoas necessitadas? Às vezes tem ajudado pessoas com aconselhamento? Quando a gente sabe disso, eu falo rapaz, e tu faz isso? Eu me lembro da sua hoje esposa, né? Nossa irmã Andreia, que hoje toca, canta aqui na nossa igreja. Eu me lembro da primeira vez que ela que ela vinha, sentava assim, lá no fundo da igreja, assim ninguém dava nada por ela. Um dia eu vejo ela lá em Sapiranga regendo um coral, Eu falei e você faz isso? Então quando a gente conhece, a gente fala não podemos utilizar mais mais desse dom. Tem um monte de coisa que vocês sabem fazer, mas ninguém sabe. Meu irmão, você vai prestar conta um dia diante de Deus, então começa a dizer aqui logo: o que, é que você sabe fazer? Se prontifica, pastor. Olha, eu sei, eu sei dar tiro, sou bom para matar. Pronto, eu vou arrumar uma utilidade para você. Eu tenho, uns, eu tenho uns nomes aqui pronto para lhe passar. Não, claro que não. Mas quem sabe a gente faz, mas tem vontade quem sabe a gente descobre alguma coisa que você faz, e faz bem feito, e a gente vai poder ter uma ajuda, de repente eu descubro que um de vocês aqui é um arquiteto, eu falei, rapaz, se eu soubesse, você não tinha pagar 16 mil para fazer um projeto para a igreja, você podia já ter usado seus dons, ah, pastor, era tudo que eu queria, mas como é que eu vou saber se você não, não me disse, que você sabe disso, se prontifica, Mostra, presta conta, transparência, diz o que você faz. Isso não é para a sua glória, não, é só para a gente saber. E assim a gente vai entender melhor. Alguns de vocês aqui são excelentes cozinheiros. E tem horas que a gente precisa de um e não acha. Ah, o arroz da irmã Geralda, quem faz igual? Mas se não tiver aquele arrozinho, vai ter outro que faz o arroz doce igual o da Jussara. Não tem comparação. E agora vocês já viram que eu estou com fome, né? Como é bom ver pessoas que têm seus dons e talentos e vão utilizando o que eles, o que eles possuem ali. Coloque isso tudo diante de Deus e também coloque isso à disposição dos seus irmãos. Quinta lição. Fidelidade no serviço tem recompensa. A primeira recompensa que o texto nos mostra aqui é o elogio do chefe. Imagina o cara chegar assim, eita, meus, meu, meu chefe, o que é que ele vai dizer de mim? Aí de repente o chefe olha assim e fala: "Servo bom e fiel". Aí ele, ah, ainda bem que ele gostou. Só esse elogio já já deu, já venceu tudo. Imagina então, meus irmãos, aquilo que a gente trabalha, a gente sabe que Deus vai olhar assim e dizer, ó, oh, Gostei, servo bom e fiel, continua fazendo assim, conserva o que tens. Estou feliz que você está fazendo. É a primeira coisa. Mas aqueles que que recebem seus dons e talentos, saibam que vai ter mais recompensa para vocês. Assim como aquele que não tinha nada recebeu cinco, daqui a pouco ele já tem dez e ainda pega do que não fez nada já tem 11 Deus vai sempre nos recompensando. Vai nos dar novos recursos e novos talentos. Tem coisas que hoje você não faz e nem tem ideia de é capaz de fazer. Daqui a dois anos você vai estar fazendo. Você não pode continuar sempre no mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas. Aprenda uma coisa, faça bem feito, ache alguém na igreja e bote ele no lugar. Tudo que eu mais gosto é quando aparece um voluntário dizendo, eu sei fazer isso, ótimo, é teu. Porque a gente tem uma carga de várias atividades, desculpem, várias atividades. Quando chega um dizendo, eu posso fazer isso, ótimo, é teu. E aí, já tem outras coisas que aparecem, pronto, isso aqui é para você. E vai ali distribuindo tarefas, distribuindo funções, e todos vão poder trabalhar, e algumas coisas que vocês não fazem hoje, vão poder fazer amanhã. Isso em si já é uma recompensa. Isso já é uma bênção de Deus. A cada dia, Deus te dará mais oportunidades e mais serviços. Isso em si já é uma recompensa para nós aqui na Terra. Deus nos confiou mais coisas para fazer. Não fique achando que você vai, não, eu vou servir a Deus assim, ó. Nessa época de saúde corporal, né? então você só come no horário. Você tem que ter o horário do esporte, o horário do sono, o horário de cada coisa. E o horário do serviço? Fica onde? Não, meu serviço vai ser aos sábados, das sete e meia da manhã às nove. Tem alguma atividade, pastor, nesse horário? Geralmente não tem, né? Ah, desculpa, era a única hora que eu tinha disponível até vir uma crise na sua vida, e aí você começar a sofrer, perder tudo que tem, até o que tem vai ser tirado. aí você fala ligeirinho, Senhor, estou de prontidão 24 horas por dia, 24 horas a semana inteira e ainda é pouco. Aí você vai cantar aquela música da Aline Barros de verdade. Sexta lição, quem não trabalha, dá desculpa. Dá até para fazer uma música com isso, né? Perito em dizer por que não fez. E aqui onde está o uso da mateologia. Esse terceiro servo ele tinha mateologia. Ele falava coisas do seu senhor, que embora em um aspecto esteja até correto, mas ele usava aquilo fora de contexto. Ou seja, uma mateologia tem consequência de uma péssima prática. Ele chegava a se achar que o próprio senhor era o culpado por ele não trabalhar, e eu acredito, já tenho visto hoje muita gente que usa até mesmo a teologia reformada para justificar a sua inércia, porque evangelizar, Deus tem os seus eleitos, eles vão se converter, quer eu pregue, quer não, e aí ele continua na inércia, bocozão Esquece que Deus, que escolheu as pessoas, escolheu o meio delas se salvarem e ordenou o seu povo para pregar o Evangelho. Ele não ficou esperando que a gente soubesse dos decanos eternos de Deus e agora a gente descansasse na soberania de Deus esplendidamente sem fazer mais nada. Os calvinistas verdadeiros que creem na doutrina da da predestinação, da eleição, dos, dos decretos eternos de Deus, da soberania de Deus, eles entendem isso e são ágeis. Porque eles entendem que se Deus escolheu todas essas coisas, quando eu trabalhar, ele vai executar o que ele programou, porque ele mandou eu fazer isso. Eles vão ser trabalhadores dedicados, e não inertes, e não pessoas inúteis no reino, é pior do que inútil, porque às vezes ainda faz, desencaminha outras pessoas também. É mesmo, né? É pior. Falou assim, e ainda às vezes cita até um pensador e fala, é mesmo, né? Então eu nem preciso fazer nada, né? Deus não precisa de mim para nada, né? Então eu não preciso fazer nada, né? Que aplicação miserável é essa? Eu sei que Deus é. E obedeço a sua voz. Fé está conectada com obediência. E obedi obediência tem a ver com o amor que nós temos para com o nosso Senhor. Jesus mesmo declarou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Obediência é um ato de fé. A fé no Deus soberano, no Deus todo-poderoso. Agora, quem não trabalha, não só dá trabalho, ele dá desculpa, ele tem razões. Eu queria muito ter a habilidade de destruir as ideias distorcidas que estão na sua mente, que lhe impede de trabalhar. Porque você deve estar, enquanto eu estou falando aqui, você já deve estar justificando na sua mente aí. Eu não faço mais porque é por causa disso. A minha, minha vontade era ter um laser espiritual, assim, psh, destruir essas coisas de sua mente. Mas eu tenho pelo menos a esperança de que ao pregar essa palavra, Deus queira limpar sua mente dos pensamentos errados e arrancar as desculpas esfarrapadas, as, as argumentações, ainda que teologicamente bem elaboradas, mas com a prática errada, que vai ter péssimas consequências práticas. O que nós temos nesses dois primeiros servos, é um excelente exemplo de boa teologia aplicada no dia a dia, na prática deles. Boa teologia aplicada. Eu sei quem ele é, então eu trabalho com dedicação. E ele olha para mim e diz, servo bom e fiel. Esse é crente. Esse é um homem de fé. O outro tem discurso, mas não é crente. E aqui vem minha última lição. O desprezo pelo trabalho árduo qualifica o incrédulo. O desprezo pelo trabalho qualifica o incrédulo. Como é que eu identifico o incrédulo dessa história? É aquele que não faz, aquele que tem desculpa, aquele que fica inerte. Ele é citado no texto como alguém que vai ser lançado fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse não é um convertido. Desprezo pelo trabalho. Indica quem é crente ou quem não é crente. Qual é uma das marcas de um verdadeiro servo de Deus? Fé operosa. Paulo escreve aos Tessalonicenses, reconhecendo neles a eleição, e uma das primeiras coisas que ele diz é: por causa da vossa operosidade da fé. A fé de vocês é uma fé que trabalha, é uma fé que se mexe, uma fé que se movimenta, uma fé que atua. Meus irmãos, eu quero finalizar dizendo mais uma vez para vocês. Não sejamos nós servos lixo, mas sejamos sim pessoas regeneradas pelo sangue do Cordeiro, dispostas a servir ao Senhor com alegria, unidos como um bloco, como o grande exército de Deus imagine o que o mundo será capaz de ver quando a igreja estiver toda unida em prontidão cristo está por vir enquanto ele não chega vamos trabalhar vamos trabalhar enquanto ele não volta nosso tempo é curto imediatamente vamos trabalhar vamos nos envolver em seu reino não sejamos servos inúteis servos lixo mas sejamos sim servos de Deus diligentes, acordados, despertados, dizendo, aqui está Senhor, tudo que o Senhor me deu na, sua, na minha mão está aqui, ó, para a tua glória. Quero prestar conta de tudo. Que Deus nos abençoe. E se existe coração incrédulo aqui, hoje é dia de se arrepender e dizer, eu quero servir ao Senhor Jesus e não ser mais um, um inútil, eu quero ser útil no reino. Se você anda distante de Deus e por alguma razão lá no seu coração, pode ser mágoas recentemente, seja lá o que for, porque às vezes as pessoas quando ficam com problemas no coração, elas travam o seu serviço. Elas param de servir a Deus. Mas Deus é digno do nosso melhor, do nosso serviço. É hora de você se arrepender e dizer, Senhor, tira essa loucura da minha cabeça, essas coisas ruins do meu coração, que eu não sei nem o que é, que está me impedindo de te servir melhor. Que está fazendo com que eu eu fico olhando para as pessoas e não para o Senhor? Eu quero te servir, dar o meu melhor, morrer pela causa do Mestre. Eu quero ver o reino de Deus expandindo nas terras do sul. Eu quero ver igrejas sendo plantadas. Eu quero ver os grupos da igreja aumentando. Eu quero ver a mocidade crescendo. Eu quero ver minha UPA forte. Eu quero ver as mulheres da igreja todas unidas, evangelizando outras mulheres. Eu quero ver homens de Deus unidos, pregando o Evangelho, reunindo outros homens. Queremos ver a igreja do Senhor Jesus toda unida, ao invés dela dividida cada um para um lado. Todo mundo unido, servindo ao Senhor, como um grande exército. Um povo resolvido, como é aqui nos dias de Davi. Um povo resolvido unidos pela mesma causa, lutando juntos pela fé evangélica. Que Deus nos dê a graça nos dias de hoje, de termos gente útil no reino, gente unida pela causa do Mestre. Deus nos abençoe. Amém.